0: 1 aus 99.000 Geschichten einer kleinen Großstadt Mein Name ist Britta Lennart und ich bin heute im Gespräch mit Sandra Oberste-Frielinghaus. bin ich zu Gast auf dem Gut Frielinghaus und ich sitze gegenüber von Frau Oberste Frielinghaus, die Tochter des Gutsbesitzers und Waldbesitzers hier in Witten und viele Ländereien, die auch zu ihrer Familie gehören. Und wir sind gerade schon ein bisschen spazieren gegangen und sie haben uns gezeigt, wie das Gut hier so über die Jahre auch sich verändert hat und wer hier lebt. Viele Menschen, denen sie hier auch... Wohnungen vermieten und Blendereien verpachten, ein wunderschönes Ambiente. Und äh, ja, ich freue mich sehr, dass Sie Lust haben und sich die Zeit nehmen, ein wenig zu erzählen. Ja, gerne. Sie haben mir gerade so im Vorgespräch gesagt, ja, ich bin ja die Tochter, aber Sie sind mehr als die Tochter. Wenn Sie hier rübergehen und erzählen und uns die Tiere zeigen, dann sind Sie sehr verbunden mit diesem Heimatort,
1: ja, auf jeden Fall. Also unsere Familie lebt ja hier schon seit Anfang 1600, ursprünglich mal aus Holland übrigens. Da hieß das auch noch anders, to Frühling Husen, auch noch völlig anders geschrieben. Natürlich ist man dann verwurzelt und man ist stolz auf das, was die Vorfahren erbracht haben. Die Wälder, die hier stehen, sind ja irgendwann mal von meinen Vorfahren auch so gepflanzt worden gepflegt worden. Die Landwirtschaft war überwiegend auch verpachtet in den letzten Jahrzehnten. Wir haben eigentlich selber immer auch zumindest Grünland gehabt in der Landwirtschaft. Ja, und man möchte auch gerne den Leuten das so vermitteln. Ja, ist was Besonderes ist. Vor allen Dingen, weil wir ja auch noch zusätzlich die Wiege des Bergbaus oft hier genannt werden. Das macht die Sache natürlich noch mehr besonders. Frau Wielerhaus, was ist denn Ihr schönstes Kindheitserlebnis? Oh, das ist schwierig. Meine Kindheit war allgemein sehr schön. <lacht> Das kann ich wirklich nicht sagen, dass ich ein besonders schönes Kindheitserlebnis hatte. Hier aufzuwachsen ist eigentlich das schönste Kindheitserlebnis, was man so haben kann.
0: Gibt es so etwas wie einen
1: geheimen Ort, an dem Sie waren als Kind? Nein, eigentlich auch nicht. Wir waren immer viel als Kinder, also mit der Tochter des Nachbarn, meine jetzige Schwägerin, <lacht> und auch den Kindern, deren Eltern hier schon die Wohnung gemietet haben zum Teil. Wir waren immer verschiedene Kinder, wir waren immer irgendwie irgendwie im Pulk unterwegs. Wir waren dann auch im Tal unten am Bach. Aber wir waren tatsächlich viel ums Haus rum, mhm. weil wir ja wirklich den Luxus haben, dass wir hier direkt am Wald wohnen. Wir quasi nur aus der Haustür gehen brauchten und dann direkt am Waldrand uns Buden gebaut haben. Wobei Buden gebaut ist nicht das richtige Wort. Wir haben oft das Genutzt, was da war. Also sprich so ein Ilex, e der so gewachsen war, dass man schon irgendwo so einen Eingang erahnen konnte und der so ein bisschen rund war. Da hat man sich dann irgendwie Decken mitgenommen und da reingelegt. Wir haben viel mit natürlichen Sachen gebaut. Also das, was halt greifbar war. Dann hat man sich das so eingerichtet. Und gab es auch schon mal Ärger, dass der Papa gesagt hat, pass auf, du machst mir das kaputt oder so? Nee, wo ich mal richtig Ärger gekriegt habe, bin ich mal mit einem älteren Mädchen zur Ruhr runter an der Ruine. Da habe ich mal richtig Ärger gekriegt. Wir wollten da nur mit selbstgebastelten Angeln eigentlich angeln. Aber er hat mir damals immer schon eingebläut, dass die Ruhe gefährlich ist. Also da sind schon gefährliche Strömungen. Wir waren auch sehr spät erst zu Hause. Da haben die sich wirklich richtig Sorgen gemacht, meine Eltern. Ne? Da hat es richtig Ärger gegeben. Klar haben wir Ermahnungen gekriegt. Also wir haben von Anfang an immer beigebracht bekommen, lauft nicht auf den gerade gesäten Acker. Also das brauchte man uns nicht wirklich beibringen. Da ist man mit aufgewachsen, mit diesem Verhältnis zur Natur und auch den landwirtschaftlichen Flächen. Das ist ja eigentlich unsere Lebensgrundlage. Bevor wir da noch mal gleich weiter
0: drauf eingehen, bin ich noch mal ein bisschen neugierig. Sie haben Ihren Mann, das haben Sie gerade schon mal gesagt, Ihre jetzige Schwiegerecht, ja in diesem Pulk dieser Kinder, die hier herumgetobt sind. Ja, nicht ganz. Äh, nee, nicht ganz. Erzählen Sie mal. Ich äh, habe mir jetzt vorgestellt, ja. tausendmal
1: berührt, tausendmal ist nichts passiert. Nein, nee, nein, nein, gar nicht, gar nicht. <lacht> Dazu muss man wissen, mein Mann ist deutlich jünger als ich. Das war immer der nervige kleine Bruder von meiner Nachbarin, jetzigen Schwägerin. Wir waren alle deutlich älter. Also mein Mann war zu der Zeit eigentlich immer so der Kleine. Ich weiß gar nicht, wie alt er da so war, acht oder so, weil er großes Interesse immer schon an der Landwirtschaft hatte, an den Maschinen und so weiter. Da ist er tatsächlich immer zum damaligen Bauern runtergegangen, nach Steinhausen, der da tatsächlich noch von da aus die Felder bewirtschaftet hat. Da ist mein Mann tatsächlich immer zu dem immer runtergegangen, hat ihm da geholfen. Ne? Das war ja früher nicht bei Uli Kobelöhr. Ist mhm. es ja jetzt Kuhstall, heißt es Kuhstall? Es war ja der Kuhstall. Wir sind da als Kinder auch immer hingegangen, haben auch die Milch in Kannen geholt. Die Gastronomie jetzt. Genau, was haben. jetzt halt diese Partygeschichte ist, mhm. da unten am Schloss, das ist tatsächlich damals noch bewirtschaftet gewesen. Damals ist wann? Bis Anfang, Mitte der 90er ist mhm. das gewesen, ja. Dann ist der Heinz enneking da in Rente gegangen und seitdem ist das auch von da aus nicht mehr bewirtschaftet worden. Wir haben die Felder dann anderweitig verpachtet. Kann man sich vorstellen. Also wir sind über sechs Jahre auseinander. Ne? Da haben wir wirklich als Kinder wenig Berührungspunkte eigentlich gehabt. Der war halt da. Wenn man 20 ist und der andere ist dann da gerade 14 oder so, dann ist da noch nicht wirklich mhm. was. Das hat sich viel später erst dann entwickelt. Ist eine Geschichte für sich. Ja, erzählen Sie aber doch mal diesen Zusammenhang zwischen Oberste und Niederste. Mhm. Denn Ihr Mann ist ja niederste Frielinghaus? Ja, das sind zwei okay. separate Höfe tatsächlich. Mhm. Die genaue Geschichte jetzt, wann da welcher Hof genau entstanden ist, kann ich jetzt gar nicht wirklich sagen. Es ist halt so, dass es keine Verwandtschaft ist. Es ist einfach aufgrund dieser Örtlichkeit, heißt das so. Also es gibt das oft hier in Westfalen, dass man diese Namen noch hat. Große, Kleine oder Oberste, Niederste. Das hat man ja in anderen Bereichen. Gibt es viel mit Schulze oder Schulte sowieso. Ne? Das wird noch wirklich von diesen alten Höfen her.
0: Wir haben uns ja vor einiger Zeit hier zufällig getroffen kannten uns da noch gar nicht und ja. sind mit unseren Hunden eine Runde durchs Muttental gegangen. Mich hat da sehr fasziniert, was Sie erzählt haben, auch von Ihrer Verbindung und Ihrem Wunsch auch, eben das Schöne, was hier ist, zu erhalten. Und ich muss sagen, und das ist Bestätigen mir auch ganz viele Menschen, dass Mottental hat nahezu was Magisches. Also es ist ein wunderschöner Ort, wenn man da so durchradelt oder durchläuft. Ich hatte neulich gerade erst wieder Besuch und alle sagen, wow, ist das toll hier, es hm. ist zauberhaft schön. Ja, Sie haben das gerade auch aus ihrer Kindheit erzählt. Jetzt sind Sie ja hier über die Jahre hinweg. Immer wieder haben Sie Veränderungen auch beobachtet. Mhm. Können Sie mal erzählen, was das für Veränderungen gewesen sind?
1: Als ich Kind war, da war hier nichts los. Da war das wirklich so ein versteckter Ort. Sicher sind hier auch Leute mal spazieren gegangen. Ja, aber das war kein Vergleich zu dem, was heute los ist, sage ich jetzt mal. Da gab es allerdings noch mehr Kneipen oder Gastronomie, zum Beispiel gab es damals den Schützenhof, da haben sich auch meine Eltern kennengelernt, muss ich sagen. Das ist wo jetzt das Zechenhaus Herberholz noch steht, das war halt so ein Ausflugslokal, aber das begrenzte sich dann wirklich auf dieses Lokal. Also da war das nicht so, dass die Leute dann viel da jetzt rumgelaufen sind. Ja, da ist ja auch nicht mehr viel von übrig geblieben. Ne? Man hat ja jetzt kaum noch Gastronomie leider hier. Nur halt diese Spezialsachen, sage ich jetzt mal. Warum ne? eigentlich nicht? Im Moment sind doch viele Menschen hier. Ja, aber das ist ja auch nicht nur hier draußen passiert. Die Kultur hat sich so ein bisschen geändert. Ne? So dieses in die Kneipe gehen, das ist halt nicht mehr, wie das früher war. Das war In meiner Kindheit war das tatsächlich so, dass ich so in der Kneipe getroffen wurde. Auch Frühschoppen, das gibt es ja heute gar nicht mehr. Sonntags mhm. um elf nach ja? der Kirche. Genau. Der Wurzelweg, der in unserer Wiese hier hochgeht, das war immer so ein Weg. So zwischen, sag ich mal hier, der Reiter Klause, die hier oben noch war, ist ja auch nicht mehr. Und unten diesem Schützenhof, da war dann immer reger Laufverkehr. Dann haben die Menschen dann immer mehr ihr Freizeitverhalten auch, denke ich, verändert. Früher wurde dann zusammengesessen in der Kneipe. Heute ist das so, dass die Leute mehr sich in der Natur bewegen wollen. Gut, Jogger gab es immer oder Waldlauf früher. Aber dann kam irgendwann das Mountainbiken auf. Oder dieses Nordic Walking, sag ich mal, Geocaching kam dazu. Also es sind immer mehr... Freizeitaktivitäten entstanden, die wirklich draußen in der Natur, sag ich mal, stattfinden. Das ist einerseits super, also dass die Menschen wirklich die Natur wieder mehr, mehr wahrnehmen und sich gerne draußen auch bewegen. So wie ich aufgewachsen bin, wächst ja heute leider fast kein Kind mehr auf. Auf der anderen Seite sind das aber auch viele Menschen, die nicht dieses Verhältnis in die Wiege gelegt gekriegt haben, die wirklich in der Stadt aufgewachsen sind und dann das hier draußen eher so wahrnehmen wie so ein Freizeitpark, damit ich hier jetzt meine Freizeit verbringen kann oder meine Schnitzeljacht. Jetzt während Corona hat man das gesehen, wenn das zu viel wird. Also dann passiert das wirklich, dass viele Menschen einfach das überlasten. Wer ist denn, ich sag mal bisschen
0: überspitzt die schlimmste Plage. Sie Ach. haben von Mountainbikern, Sie haben von, von Geocaching gesprochen, Schnitzeljagd, also Familien. Was würden Sie sagen, ist das größte
1: Problem und warum? Das größte Problem sind Leute, die halt wirklich hier mit Scheuklappen sind. Also es gibt immer solche und solche in jedem Bereich. Ne? Also ich kenne durchaus nette Mountainbiker, die rücksichtsvoll fahren. Das ist alles okay, solange man Rücksicht auf die Natur und auf die anderen, die sich da gerade aufhalten nimmt. Es ist auf jeden Fall so, dass die, die die Geocaches aufhängen, müssen zum Beispiel eigentlich erst eine Genehmigung vom Waldbesitzer einholen, egal ob das jetzt Privatwald ist oder nicht. Das scheint auch nicht immer der Fall zu sein, weil wir zum Teil schon welche hier gefunden haben, die liegen bei uns im Wald, ohne dass uns jemand gefragt hat. Das sind halt Sachen, die Leute anregen, eben, ich sag mal, quer zu laufen. Das ist ja grundsätzlich erlaubt vom Recht her. Ne? Also man hat Betretungsrecht, das mhm. ist so. Man muss als Waldbesitzer, egal ob man Privatmensch ist oder ob das eine Kommune ist, muss man den Leuten laut Gesetz ein Betretungsrecht einräumen. Viele sagen, ich habe ein Betretungsrecht, Punkt. Da steht aber auch dahinter, immer mit Rücksicht halt auf die Belange des Waldeigentümers, auf die Natur, was mir noch wichtiger eigentlich ist als dieser Besitzanspruch und eben auf andere Erholungssuchende. Ne? Mhm. Da hat man jetzt bei dieser Masse von Menschen gemerkt, dass ähm, viele das entweder aus Unwissenheit nicht berücksichtigen oder bei manchen bin ich mir nicht sicher. Die geben es vor, es nicht zu wissen, aber es war auch oft so, wo ich den Eindruck hatte, es ist mir auch egal, ne? ich mache das jetzt, weil ich es kann. Ne? Man kann
0: sich ja auch so in der Schönheit der Natur verlieren. Ne? Also wenn ich mir so vorstelle, man läuft diese lichtdurchfluteten, mhm, halbschattigen klar. Wege entlang ja und es lockt einen dann ja. ne? und dann geht man querfeldein. Ist ein. verständlich. Sie haben mir das damals da ganz auch eindrücklich erzählt, wo auch die Problematik
1: liegt, wenn ich jetzt zum Beispiel querfeld laufe. Mhm, genau. Also einmal ist es vom Gesetz her so, dass man tatsächlich zwischen dem 1. März ja, und dann eigentlich bis Ende Juli soll man es nicht tun, dass man da wirklich querfällt ein, also nicht nur quer durch den Wald, sondern auch an Feldrändern. Weil gerade diese Bereiche werden von Tieren genutzt, um sich zu verstecken, um da Nester zu bauen, Junge aufzuziehen. Viele haben das nicht auf dem Schirm. Die sagen, ja, ich bin doch jetzt nicht auf dem Feld. Ich laufe jetzt ja irgendwie hier neben dem Feld durchs Unland. Aber gerade diese Unlandflächen, die lässt man ja stehen in der Landwirtschaft, damit halt die Tiere da noch Rückzugsorte haben. Ja, Man kann ja mal ein Stück in den Wald gehen, aber man sollte wirklich Bereiche meiden, die weit von den Hauptwegen entfernt sind. Wo man wirklich jetzt sieht, okay, jetzt bin ich weit weg, mittendrin, weil wir haben halt wenig zusammenhängenden Wald hier. Die Tiere finden immer weniger Rückzugsorte. Und ich spreche jetzt nicht nur von Rehen oder Kaninchen oder Hasen. Es gibt durchaus hier auch noch Tiere, die selten sind, die sich aber gerade sehr verstecken, also die sehr scheu sind, die man wirklich dann nicht sieht und wo viele sagen, ja, aber die gibt es hier ja gar nicht. Ne? Ja, aber die sitzen dann gerade in diesen Bereichen, die wenig betreten werden. Und die sollte man auch wirklich dann... In Ruhe lassen.
0: Das Problem Es sind ja nicht nur die Tiere, die da brüten oder die vertrieben werden dadurch, dass ich da durchlaufe, sondern eben auch, dass wir ja gerade ein Problem haben ähm, mit dem Wald, der an vielen Stellen gerade durch den Borkenkäfer eben abgeholzt werden muss. Hm. Und die kleinen Setzlinge, die dann da hochkommen, äh, genau. die brauchen eben auch sozusagen ihre Ruhe zum Wachsen. Und ja, auf jeden das Fall. Das wird ja auch...
1: Getrampen. Genau, das war das andere Thema, was wir während unseres Spaziergangs hatten. Wir hatten jetzt die Tiere und das andere ist tatsächlich der Wald, der äh, durch die letzten drei Jahre schon Trockenheit, die wir hatten, also Dürre. Ich spreche jetzt wirklich von dramatischer Dürre, die wir haben, ne, die viele Leute äh, jetzt schon wieder nicht mehr so aktuell auf dem Schirm haben. Die tiefen Schichten sind immer noch trocken. Wir sehen das selber, wenn wir mal an einer Stelle zum Beispiel wegen eines Zaunfalls, bohren müssen, dann starbt das tatsächlich, was man da rausholt. Die alten Bäume vor allem, die wurzeln tief und holen ihr Wasser, ihre Feuchtigkeit aus den tiefen Schichten und da ist immer noch nichts. Ne? Es ist nicht nur der Borkenkäfer, der jetzt den Wald sehr in Mitleidenschaft gezogen hat. Wir haben bei uns ja tatsächlich hauptsächlich Mischwald. Drüben im Stadtforst war ja überwiegend Fichte, die jetzt äh, tatsächlich weg ist. Wir haben hier überwiegend Buche und auch die Buchen, die gehen uns jetzt leider ein. Und gerade die alten Bäume, die um die 100 Jahre oder sogar älter sind, sind dabei zu sterben, sage ich jetzt tatsächlich mal. Ne? Wer wirklich aufmerksam hier spazieren geht... Sieht das in den Kronen schon die letzten zwei Jahre, dass das Laub weniger dicht ist, dass viele trockene Äste in den Bäumen sind, dass manche Buchen tatsächlich schon komplett trocken sind. Wir haben auch schon welche abgeholzt, gerade hier bei uns direkt hier hinter am Hof am Wanderweg, weil trockene Äste natürlich auch dann irgendwann runterfallen. Wir sind da auch so ein bisschen von der Bodenbeschaffenheit benachteiligt, weil wir auf diesem Ruhrsandstein hier sitzen. Also wir haben viel Fels hier drunter. Die Bäume haben hier sowieso ein Problem, Wasser zu bekommen. In normalen Jahren funktioniert es halt, aber jetzt nach drei Jahren Trockenheit ist es wirklich jetzt dramatisch.
0: Von wie viel Prozent dieser Ihnen gehörenden Waldfläche
1: sprechen wir da? Die geschädigt sind? Aha. Also geschädigt, würde ich behaupten, sind es, 60, 70 Prozent sind bestimmt geschädigt. Es mhm. könnten auch mehr sein. Also man sieht es nicht unbedingt immer. Wir haben bei den Fellarbeiten hier von den Buchen auch welche gefällt die erstmal noch nicht so schlimm aussahen, die aber alle schon in der Mitte einen Kern, sagt man, hatten. Also wo dann tatsächlich auch schon Pilzbefall war, weil durch die Trockenheit sind die Bäume auch anfälliger. Die, die sind, können sich nicht mehr wehren. Das ist ja auch der Grund, warum die Fichte jetzt vom Borkenkäfer so befallen ist. Normalerweise, wenn genug Feuchtigkeit da ist, produziert die Fichte halt Harz, um sich gegen den Käfer zu wehren. Eine gesunde Fichte kann sich gegen Käfer wehren. Nur das war halt jetzt durch die Trockenheit nicht mehr möglich. Also es war nicht nur, dass sich der Käfer stark vermehrt hat. Das andere Problem war, dass sich die Bäume auch nicht wehren konnten. Bei den Buchen ist das ähnlich. An manchen Stellen an den Randbäumen, da platzt die Rinde auf bei den Buchen. Die haben Sonnenbrand sozusagen. Das sind natürlich auch Eintrittsforten für Pilz. Das wäre auch ein Anliegen, dass Menschen, die halt durch den Wald gehen, den jetzt nicht nur verkonsumieren, sage ich jetzt mal, sondern dass die mit offenen Augen dadurch gehen, dass die wirklich sehen, oh, der Baum sieht aber nicht gut aus. Das sind ganz wenige, die das mitkriegen. Gefällt wird oder irgendwie Holz abgefahren wird, die sagen, ja, wieso wird denn hier der Wald abgeholzt? Ja, aber es war vorher schon tot, habt ihr das gar nicht gesehen. Also es sind wirklich Leute, die uns angesprochen haben. Wir hatten auch zum Teil Fichten hinter der Ruine Hardenstein, die wir dann fällen mussten, weil sie abgestorben waren. Da kam ein Mountainbiker, der fragt meinen Mann, ja, wieso er denn jetzt die Bäume hier wegmacht? Ja, guck doch mal dahin, da ist nichts mehr, ist tot der Baum, da fällt die Rinde schon runter. Ne? Ach, ist mir gar nicht aufgefallen. Ne? Also solche Aussagen hatten wir öfter. Das finde ich schon ein bisschen beängstigend. Also dass viele Leute über Natur reden, über Klimawandel, über Naturschutz. Ja, aber mit so einer Distanz und viel auch über soziale Netzwerke oder über die Medien halt nur so aufnehmen, aber nicht wirklich so in ihrem eigenen Verhalten oder mit ihrem eigenen Interesse einfach mal an die Sache rangehen. Es ist
0: offenbar so, dass wir auch einiges in den letzten Jahrzehnten versäumt haben in der Umwelterziehung von Kindern, mhm. wenn ich mir das anhöre. Sie ja. erzählen, das sind ja diese zweierlei Dinge. Zum einen wissen wir bestimmte Sachen nicht. Wir wissen nicht von diesem Gesetz, dass man vom März bis Ende Juli keine Feldränder und diese Unflächen
1: betreten sollte. Zum Beispiel sowas sollte man ja eigentlich auch das, ja, das Rauchverbot haben offensichtlich auch ganz viele nicht mitbekommen, dass vom 1. März bis 31. Oktober ein komplettes Rauchverbot Verbot im Wald herrscht, mhm. nicht ohne Grund. Also gerade jetzt ist die Brandgefahr enorm und Feuer machen im Wald ist grundsätzlich nicht erlaubt. Nein. Das
0: sollte der gesunde Menschenverstand ja. einem eigentlich ja, sagen. Ja, das aber solange er das tut, nichts so, tut. Das ich auch immer wir da, äh, irgendwie aber in der Pädagogik. Ich habe, ich kann abschärfen. Ihnen
1: Bilder zeigen, die ich gemacht habe. Ich, mit also ich bin ja viel mit meinem Hund auch unterwegs. Äh, wo ich dann solche Brand, äh, also kleine Lagerfeuerstellen wirklich äh, gefunden habe. Ne? Das hatten wir letztes Jahr sogar auf, auf einer abgeernteten äh, Wiese, die wirklich zu trocken war, äh, wo wir wirklich richtig Glück hatten. Äh, da waren Leute, die da auch, was auch nicht erlaubt ist, wild gezeltet haben und dann noch auf der Wiese dann ein Lagerfeuer gemacht haben. Wenn das nicht richtig ausgegangen wäre oder da Funken übergesprungen wären, also nicht auszudenken. Nicht nur, dass der Wald komplett weg gewesen wäre, es kann ja auch auf die anliegenden Häuser übergehen. Also wenn das einmal brennt, das dramatisch ein bisschen Wald, so wie wir den hier jetzt noch haben, wieder so steht, da gehen locker 100 Jahre ins Land. Was wünschen Sie sich denn was Menschen beachten, die das Muttenteil durchwandern oder mit dem Fahrrad unterwegs sind. Ich habe das auch beobachtet, dass viele das aus Nichtwissen tun und das offensichtlich nicht als Kind gelernt haben, wie man sich draußen verhält. Schule und Kindergarten, die können natürlich einen Beitrag leisten, aber es sollte wirklich von zu Hause auskommen. kommen. Das ist natürlich schwierig, wenn die Eltern das schon nicht wissen. Da sind die auch so ein bisschen in der Pflicht, sich, bevor die jetzt irgendwie rausgehen, sich selber schlau zu machen. Man hat ja heute viele Möglichkeiten im Internet. Jeder hat ein Smartphone dabei. Ich mache das durchaus auch noch, dass man, wenn man draußen ist und irgendeine Pflanze sieht oder irgendein Insekt, was man noch nicht gesehen hat, dass man das wirklich mal recherchiert dass man auch, bevor man rausgeht, wirklich noch mal drüber nachdenkt. Was ist das denn hier, wo ich jetzt bin? Wem gehört das? Warum sieht das so aus? Darf ich das hier alles? Es ist nicht so, dass, wenn man in der Natur ist, dass das irgendwie so ein rechtsfreier Raum ist. Ich hatte das ein bisschen den Eindruck gewonnen, dass das bei manchen so rüberkommt. So, ja, ich bin ja jetzt hier in der Natur und, und dann kann ich jetzt mal machen. Das sind vielleicht auch viele romantisierte Filme oder was auch immer, die das so suggerieren. Ne? So dieses, ja, hier drin. Draußen, ich lege mich jetzt hier auf so eine Wiese und so. Sicher macht das Spaß, aber das geht in Bereichen, so wie am Stausee, sage ich mal. Das ist ja was, was extra dafür. Ein gebautes und dass das halt so wirklich so ein Freizeitraum ist, damit Menschen sich da erholen. Aber das hier bei uns, das ist was über Jahrhunderte Gewachsenes. Ne? Das ist vom Bergbau beeinflusst. Wir hatten auch Phasen, wo hier überhaupt kein Wald war. Ich kenne alte Fotos, wo durch die Verhütung, durch die Meiler, die hier waren, wirklich jeder Ast hier wirklich verbraucht wurde. Und das ist ja dann erst wieder alles aufgeforstet worden. Das müssen Leute immer im Hinterkopf haben. Die Wiesen sind hier auch landwirtschaftliche Fläche, das ist... Keine Spiel- oder Liegewiese, das wird ja auch gepflegt, das wird gedüngt, das wird vom Unkraut freigehalten. Das wird zu Futter verarbeitet, entweder für die eigenen Tiere oder es wird verkauft. Die Leute leben ja davon hier, nicht nur wir, es sind ja auch noch mehr Bauern hier im Umkreis, die hier Fläche haben. Viele haben sich jetzt einen Hund angeschafft. Man sagt immer, ja, mein Hund, der wildert nicht oder so. Es geht auch nicht immer darum, dass der jetzt wirklich so ein Tier fängt und tötet. Allein die Unruhe, dieses Suchen, ne? auch wenn man mit den Kindern da durchs Feld läuft oder am Feldrand lang oder quer über eine Wiese oder so. Auch auf so einem Acker, wenn da gerade was wächst, da sind immer auch Tiere, da ist Korn, was da gerade wächst. Viele haben gesagt, ja, ich dachte, das wäre Gras man muss schon ein bisschen das hinterfragen. Wir wollen ja auch nicht die Leute da scheuchen, weil wir sagen, ja, das, das ist unseres. Wir wollen hier keine Leute haben. Das ist ja so nicht. Es war ja immer so, dass das auch Naherholungsgebiet Erholungsgebiet war. Aber es ist ja über Jahrzehnte so gewesen Früher war das halt bei den Leuten noch mehr verankert, so dass man halt nicht quer da irgendwo drüber läuft, über einen Acker oder über eine Wiese. Ne? Dieser Satz, das macht man nicht, ne? ja. so ne? das, das ist irgendwie weg. Die Kinder sind ja hinter die Leidtragenden. Die Wälder, da ist es ja tatsächlich so, wenn man da jetzt immer mehr Pfade anlegt, hier noch ein Trampelpfad, hier noch ein Mountainbike-Trail, man zerschneidet das immer mehr. Überall, wo sowas ist, ist ja weniger Raum dafür, dass da was wächst. Also dass da ein Baum entsteht, wenn viele Leute da laufen und fahren, umso weniger Naturverjüngung kann da zum Beispiel entstehen. Da setzen wir oder überhaupt die Waldbesitzer, egal wer jetzt, setzt da ja auch so ein bisschen drauf, dass da wo jetzt Kahlflächen entstanden sind, dass da auch was wächst, was jetzt an Saat im Boden ist. Das sind erstmal diese Pionierbäume wie Birke oder so, die dann da kommen. Da können auch durchaus wieder junge Buchen und so entstehen. Man sieht das jetzt, wenn man genau hinguckt, sind unter den Buchen, wo Lichteinfall ist, kommen jetzt diese jungen kleinen Triebe. Ne? Bei den Eichen ist das ähnlich. Wobei die Eichen haben es schwer, die werden oft von, von Rehwild oder so abgefressen. Ne? Das ist auch noch eine andere Geschichte. Man sollte schon überlegen, so, dass man nicht die Laubschicht mit den jungen Pflanzen, die da gerade wachsen, beiseite tritt oder irgendwas anderes da drin macht, den Hund nicht unbedingt da überall drin rumbuddeln lässt. Ne? Auch, dass das ordentlich verrottet, dass sich da wieder eine neue Humusschicht bilden kann. Hm. Totholz und so weiter. Ich kenne Bereiche, die jetzt nicht in unserem Wald sind, aber im Stadtwald, die sind so stark betreten worden, dass das aussieht, als wäre da einer mit einem Besen durchgegangen. Ne? Da bildet sich keine Humusschicht mehr. Da, das ist, ist toter Boden. Ne? Da stehen zwar auch noch die Bäume, aber da kommt nichts mehr nach. Ne? Viele gute Gründe, auf den Wegen zu bleiben. Ja, sehr viele, ja gute, sehr viele gute Gründe, ja. auf den mhm. Wegen zu bleiben. Also das ist tatsächlich so. Sicher, der Mensch ist von Grund her neugierig. Ich weiß ja. das. Ne? Was ja auch und so schön ist. Art, und gerade junge Leute, Jugendliche, die sind ja auch sehr entdeckungsfreudig oder suchen eine ruhige Ecke, wo sie dann irgendwie so ein bisschen... Party machen ist ja auch nicht erlaubt im, im Wald, es ist halt äh, keine Partylokalität, ist halt so. Gerade in den Abendstunden, das nimmt auch zu, dass Leute in den Abendstunden oder sogar nachts den Wald aufsuchen. Leute, die halt irgendwie spät noch irgendwo rauskommen aus irgendeinem Treffpunkt, denken, ach komm, jetzt laufen wir noch eine Runde durch den Wald, meistens sich laut unterhalten dabei. Das ist eine Zeit, die ist ganz fatal fürs Wild, weil ich sag mal, die Tiere verstecken sich ja meist am Tag. Deswegen sehen wir die ja relativ selten. Die sind da. Die nutzen natürlich dann gerade die Nachtstunden oder die Abendstunden, um dann langsam auf Nahrungssuche zu gehen. Oder halt auch, wenn es die Zeit ist, ihre Jungen dann zu, zu säugen oder zu versorgen. Und da wird auch viel kaputt gemacht. Wenn man dann auch tatsächlich wieder noch in so Ecken geht, wo normalerweise so uns keiner rumläuft, dann macht das wirklich schon viel. Ne? Mhm. Also die geraten unter Stress. Es ist ja nicht so, dass man die jetzt tötet dadurch. Ne? Aber es ist halt diese Unruhe, die, der Stress, den die Tiere dann haben. Das kann auch schon was bewirken. Ne?
0: Frau Freilinghaus, wie sieht denn so ein, ein Tag auf dem Gut Freilinghaus aus?
1: <lacht> ja, jeden Morgen halb sechs geht der Wecker. Mein Vater steht zum Teil noch früher auf. Gut, das, der ist ja natürlich hier auch noch immer jagdlich äh, sehr unterwegs. Es ist halt unsere Eigenjagd hier drumherum auch. Dann muss man auch schon mal mitten in der Nacht aufstehen. Ne? Mein Mann und ich, wir versorgen dann die Tiere. Dann gehen wir erst frühstücken. Ja, jeder dann so seinen Part. Ne? Also ich bin halt auch für die Verwaltung, sowohl von meinem Vater als auch zum Teil bei meinem Mann, zum Teil macht das meine Schwiegermutter aber auch noch, zuständig. Alles, was auf dem Hof ansteht, Pflege und so weiter. Der Haushalt, dann halt mit den Mietern, da ist auch immer irgendwie Reparaturen stehen an. Also hier wird es nie langweilig. Mein Mann geht selber zum Teil in den Wald, macht Holz. Ja, mein Mann macht eigentlich alles hier. <lacht> der Lebt die Familie Friedinghaus von der Forstwirtschaft? Nein, das ist ein Teilbereich, den wir haben. Dazu ist unser Wald tatsächlich auch zu klein, um davon zu leben. Das ist mehr so Richtung Sauerland, bergisches Land. Da sind halt die großen Waldbauern, die davon wirklich auch leben. Wir haben halt so ein bisschen Mischkalkulation. Wir haben Vermietung und Verpachtung, das sagten Sie ja am Anfang schon. Wir haben tatsächlich hier Mietwohnungen auf dem Hof. Die landwirtschaftlichen Ackerflächen sind verpachtet an das Team Kornkammer aktuell. Da sind wir auch, ja es geht jetzt seit 2017 jetzt diese Gemeinschaft, da sind wir sehr zufrieden, das klappt sehr gut. Wir leisten jetzt zusammen eigentlich auch, denke ich, einen guten Beitrag für die Natur weil ja jetzt keine Spritzmittel mehr hier im Bereich angewendet werden. Der Bioanbau ist eine Wissenschaft für sich. Ich äh, hatte mich da vorher auch noch nicht so intensiv mit beschäftigt. Wie das genau funktioniert, das ist sehr interessant. Also Landwirtschaft ist eh schon sehr hart, auch im konventionellen Bereich. Das sollte sich auch mal jeder vor Augen führen. Die Landwirte werden ja gerade aktuell auch sehr verteufelt. Egal, ob das jetzt ein Biolandwirt ist oder ein konventioneller, man muss wirklich mal dahinter gucken, was die, die Menschen leisten. Und ohne Herzblut geht das gar nicht. Ne? Das hat sich alles sehr gewandelt, aber das ist auch nicht die Schuld der Landwirte. Es ist natürlich auch... Eine Frage, was die, die Konsumenten wollen. Ja, und so ein bisschen, wo die Politik die da so ein bisschen hingedrückt hat. Ne? Also das ist, finde ich, sehr sehr unfair zum Teil, was da so in den Medien auch äh, passiert. Ne? Dass also wirklich, egal ob es jetzt konventionell ist oder, oder Bio, Bio wird ja eigentlich akzeptiert mittlerweile, aber dass die Landwirtschaft da wirklich so für alles äh, angeprangert wird, was da so passiert. Was meinen Sie konkret? Insektensterben, Klimawandel, ne? also für alles wird ja jetzt viel die Landwirtschaft. Ne? Man muss auch immer gucken, es sind viele kleine Höfe kaputt gegangen durch diese, diesen Wandel halt. Die konnten halt nicht mehr überleben, weil die wirtschaftlich nicht arbeiten konnten, diesem Druck einfach auch so da nicht standhalten. Und so ist das immer mehr dahingegangen zu diesen Großbetrieben, die natürlich, so wie die arbeiten, müssen, sage ich jetzt mal, damit die wirtschaftlich arbeiten, natürlich auch einen Beitrag leisten an diesem Insektensterben oder auch nicht immer klimafreundlich arbeiten. Ne? Aber das ist komplex, also man kann das nicht so über einen Kamm alles scheren. Ne? Und die kleineren Höfe waren eigentlich auch immer gut für die Biodiversität. Ich habe das ja noch mitgekriegt von Kindheit an als das halt noch von, von Steinhausen aus bewirtschaftet wurde. Meine Oma hatte hier früher noch Landwirtschaft, das habe ich allerdings nicht mehr erlebt. Also die hatte hier noch so ein paar Schweine stehen. Das ist dann Pferdestall schon gewesen. Man konnte das immer sehen, da wo diese Höfe sind und wo Tiere gehalten wurden, hat man auch mehr Insekten zum Beispiel gefunden. Oder was wir hier jetzt auch immer noch haben, ein Haufen Spatzen, die hier leben und auch die Rauchschwalben. Ne? Die suchen natürlich solche Betriebe. Ohne so kleine Betriebe wäre das schon ein Stück ärmer dann. Ne? Hier ist ja, findet ja
0: eigentlich auch schon so ein Generationenwechsel statt. Mhm. Sie haben gerade gesagt, ihr Vater ist eigentlich eben der Gutsbesitzer, mhm. aber sie machen jetzt auch mehr und mehr zusammen. Und äh, es findet sozusagen auch schon so eine Stabübergabe statt. Würden ja, genau. Sie sagen, dass Sie ähm, jetzt schon auch mit einer anderen Perspektive an die Bewirtschaftung rangehen, dass sich auch da etwas verändert durch das Wissen, das man erworben hat in den letzten Jahren? Ja, auf jeden
1: Fall. Also es ist ja jetzt nicht so, dass wir jetzt diese Tradition weiterführen, also einen Stillstand haben wollen. Also wir müssen uns ja auch anpassen an die Gegebenheiten. Erstmal die natürlichen jetzt, der Klimawandel, der zwingt uns natürlich jetzt auch wieder Ideen zu entwickeln, umzudenken. Jetzt beim Waldbau zum Beispiel, wir haben, wie gesagt, jetzt nicht diese Riesenflächen, wie jetzt zum Beispiel äh, Waldbauern im, im Sauerland. Aber natürlich macht man sich da Gedanken, wie man es am besten macht. Bei der Landwirtschaft haben wir ja im Grunde jetzt, dadurch, dass wir jetzt schon ja, jetzt auf Pächter haben, der Biolandwirtschaft betreibt, haben wir ja jetzt eigentlich da auch schon so einen, so einen kleinen Wandel eingeläutet. Also man muss natürlich auch zurückgucken, man muss Bewährtes bewahren. Aber man muss natürlich auch <lacht> immer gucken, dass man trotzdem irgendwie mit der Zukunft auch klarkommt. Ne? Und sich da auch Gedanken macht, wie kann es laufen? Was kann ich verbessern? Ne?
0: Die Herausforderungen sind sicher
1: groß, was ja. unsere Zukunft angeht. Ja, und ich mache mir auch Gedanken, was unser Sohn oder auch seine Generation und die Nachfolgenden später da noch mal alles so erleben und vorfinden werden. Da versucht man natürlich irgendwie... Jetzt bei uns in, in unserem Bereich darauf einzuwirken, genauso wie es jetzt landesweit, deutschlandweit, weltweit jetzt auch ein, ein Umdenken hoffentlich gibt. das ist die Frage, ob die Menschheit das alles immer so regulieren kann. Ne? Weil wir sind natürlich auch viele. Ne? Irgendwie müssen wir müssen ja auch alle satt werden und, und alle wollen gut leben. Ne? Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ob die Menschheit das hinkriegt. Ne? Man fängt dann irgendwann an zu philosophieren.
0: Das hat die Corona-Zeit gezeigt, wie nichts anderes, was bis, wir bislang erlebt haben, dass wir nur gemeinsam bestimmte Herausforderungen bewältigen können. Und deswegen sind wir auch heute hier zusammen und sprechen darüber. Genau. Weil es man, fängt im Kleinen an. Es fängt im Kleinen an. Und wenn viele Menschen äh, viele kleine Dinge tun, das ist so ein kitschiger Spruch aus den 80ern, aber so können wir das Gesicht der Welt verändern. Und ich glaube wirklich, dass das stimmt. Und ich will diese Hoffnung auch nicht aufgeben. Und deswegen machen wir solche Sachen wie unser Gespräch, können nicht genügend reden über das, was wichtig ist, um unsere Umwelt und um das Mutental zu erhalten und zu bewahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen habe ich mich auch gerne bereit erklärt zu dem Gespräch. Ich habe mich auch gerne mit Menschen unterhalten, jetzt während Corona, die ich getroffen habe, im, im Tal ich habe auch gerne Sachen erklärt, so wie jetzt hier Ihnen, ich war auch begeistert, wie viele da auch durchaus zugehört haben, denen es auch nicht bewusst war, so wie Ihnen jetzt zum Beispiel, ne? wo ich mich auch wirklich dann gefreut habe, wenn die dann auch gesagt haben, ja, das stimmt, da müssen wir mal auch mal drüber nachdenken, wie sie sagten. Man darf die Hoffnung nicht aufgeben, denke ich, man versucht es weiter. Ja, es bleibt uns ja auch nichts anderes übrig, ne? als, als zu versuchen, das zum Guten hinzuwenden, mhm. Frau Oberste Friedinghaus, vielen Dank für Ihre Zeit.
0: 1 aus 99.000 Geschichten einer kleinen Großstadt Dieser Podcast entstand im Rahmen des Kultursommers 2021 für die Galerie der Produkte ein Projekt der Stadt Witten. Er wurde gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien mit Mitteln aus Neustart Kultur. Produktion Marek Schirmer